0: Para l'any 2021 estaran el servicio amb les obres finalitzades, alguna ejecució en algun tramo, però bàicament connectem des Algeciras con la frontera francesa en ancho estàndard per ese any. Va benvinguts a classe, informa Xavier Sala i Martín la setmana passada el lobby valencià que està a favor del corredor del Mediterrani, que també és Catalunya i que també és Andalusia van reunir 1.500 empresaris en un acte a Barcelona i aquesta era la veu del ministre de Foment José Luis Ábalos, que li posava data, per fi. I la pregunta que li fem al professor Xavier Sala i Martín és la importància de tenir grans infraestructures al servei de l'economia. Quina és? Com de determinant és, des del punt de vista econòmic, tenir una bona xarxa de transports transfronterers en l'època en què estem precisament parlant sempre d'economies globals. Professor Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia.
0: Que em fa de temps que parlem del corredor del Mediterrani. Jo ara tinc aquí nois i noies que estan aquí a l'estudio i els hi preguntava «sabeu què és el corredor del Mediterrani?» m'han dit «sí». Llavors, quan els he explicat això de que sigui el tren que circuli cap al nord, ho han entès, perfecte. Però dicara ho entendreu millor quan em parli en Xavier. Xavier, uh, és important tenir una data perquè el temps passa i les oportunitats econòmiques es perden, no?
1: Sí, a veure, el, el, el corredor mediterrani és important per dues raons. Una és per eh, unir centres productius que ara mateix estan dins de la península ibèrica i que no estan units perquè l'estructura eh, d'infraestructures que tenim fins ara eh, eh, ha estat radial i dos, per aprofitar la l'estructura de producció mundial. A ningú se li escapa que el centre de producció del món, el l'epicentre del planeta Terra, s'ha desplaçat cap a àsia. La major part de productes manufacturats, és a dir, la indústria, eh, està sent produïda a Àsia i per vendre tots aquests productes a Europa cal entrar-los d'alguna manera i aquí és on entra el corredor mariterrani.
0: Perquè han d'entrar pels ports. No?
1: Sí. Deixa'm, deixa'm parlar de, de les dues coses. Eh? La, la primera cosa és que eh, la història d'Espanya és una història d'una aberració econòmica pel que fa a les infraestructures. Eh? Eh, diguem, des del començament, eh, quan Carles I li va dir al seu fill, Felip II, instal·la la, la capital en una villa que es diu Madrid, a Madrid no hi havia res, no hi havia ni tan sols hi havia riu... Uh, I això és una aberració històrica, ells ho van fer segurament per escapar a la competència dels centres industrials de Barcelona i Sevilla, també per, es, per, per escapar de la influència dels bisbes, uh, el més normal en aquella època hagués sigut posar la, la capital a Toledo, però van decidir posar-lo al mig del no-res, en aquell moment no hi havia res allà a Madrid, ni tan sols hi havia transport fluvial. Uh, si tu mires avui dia les capitals, les grans capitals d'Europa, totes, absolutament totes, estan o bé al costat del mar o bé al costat del riu. riu.
0: Uh,
1: parles de Viena, d'Àmsterdam, Berlín, de Bratislava, de Londres, Copenhague, Lisboa, Varsovia, Roma, tots, eh? No, el Manzanar uh,
0: per... és estallar, eh? <laughs>
1: Sí, 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 però el Manzanaris no és... No dona sí, no dona de, sí, eh?
0: no, no dona de sí, sí.
1: No serveix per portar mercaderies. Durant molts segles l'única manera de transportar les coses a llarga distància era els vaixells, mm. i això volia dir mars o volia dir rius. Eh? Uh, uh, I, per tant, es va, es va posar un, 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 la capital en un lloc aïllat de tot, incomunicat, i això va tenir unes conseqüències brutals per a Espanya. Per exemple, es van perdre les grans revolucions religioses, com el protestantisme, les revolucions científiques, les revolucions socials i les revolucions econòmiques, la revolució industrial. Tres de tot això va arribar a Espanya, que es va quedar cada vegada més enrere per solucionar el problema de la comunicació entre el rei i les, diguem, els seus súbdits, els reis, poc a poc, van anar creant una xarxa de carreteres, una xarxa de, de camins, que es deien els camirrals, eh, els camins reals, mm. que bàsicament eren sis camins que sortien de Madrid i anaven a, lloc, a diferents parts de, de, del territori. Eh. Uh, això és el principi de l'Espanya radial. Aquells camins, aquells camirrals, que eren els únics que pagava el rei, eh, si algú volia un altre camí, se l'havia de fer de la seva butxaca, uh, això ja passava l'època de Felip segona, eh? recordeu. Que és ja poc que, que hem passant, avançat,
0: ara. Xavier Salà i Martí, que ja. poc que hem avançat. Exacte.
1: <risos> doncs aquells camirrals es van convertir en les carreteres nacionales, eh? la Nacional 1, la Nacional 2, sí. la Nacional 3, que totes surten des de Madrid, sí. quilòmetre 0, i van a parar a, a, a tota Espanya de forma radial. Aquestes carreteres després, al segle XX, ja van esdevenir autopistes o autovies, també totes dissenyades de manera radial, també al segle XIX, els trens, tots els trens anaven sortien i sortien i acabaven a Madrid, Uh, i, finalment, la, la xarxa d'AVE, la de l'alta velocitat, mm -hmm. i, de les, uh, i fins i tot la gestió dels aeroports d'AENA, eh? tots els avions han d'anar a parar a Madrid. És a dir, aquesta concepció radial el que fa és que Madrid està molt ben comunicat amb tothom, però el, els tothoms, entre ells, no estan gens comunicats. És dificilíssim anar de, de Catalunya al País Basc, o, del País o a
0: Extremadura, Basc. o...
1: A... sí, sí. Sempre has de passar per Madrid. Uh, I clar, el que ha passat és que els centres productius de la península ibèrica, uh, més o menys al llarg de l'història, han estat a la perifèria. El País Basc, el País Valencià, uh, Catalunya, Andalusia... Uh, de fet, sí, és una cosa curiosa, si tu mires avui dia avui dia, les empreses de l'IBEX 35, uh, n'hi ha de dos tipus. Una és les que depenen de l'obra pública, depenen del BOE, uh, i aquestes totes són a Madrid. Les que són realment productives i creatives, estan totes a la perifèria siguin Inditex, a Zara, que està a Galícia, sigui Mercadona, que està en el País Valencià, sigui Grífols, a Catalunya... Eh? Eh, els que estan a Madrid tots depenen del govern, els creatius productius estan tots a la perifèria. Eh, doncs això és l'herència d'aquesta mentalitat radial a dissenyar totes les infraestructures dels darrers segles, eh? no dels darrers anys, dels darrers segles. I clar, la gent, els empresaris de la perifèria, en aquest cas que tu mencionaves, els empresaris valencians, diuen escolta'm, és que no pot ser que clar, nosaltres... Per...
0: Nosaltres no creixem, no?
1: Exacte, clar. nosaltres per anar a Europa ostres, hem de passar per Madrid Uh, uh, i, I això és una cosa que està gravada en la ment. Uh, va haver-hi un un, un, uh, un, un tweet que va fer el de la Serna sí. uh, quan es va dir que es feia, el, es feia, es feia que s'avançaven les hores de l'ave i el tiu va dir que bien eh Castellón estarà solo a due hores vint i de Madrid gràcies al corredor uh, del
0: Mediterràni
1: ells pensen que el corredor mediterrani vol dir que podràs anar corrents des de Madrid fins a la costa. <laughs> Perquè, perquè, perquè ells són el centre de l'univers, tot està dissenyat perquè la gent de Madrid pugui fer coses. I no! El corredor madriani no hauria de passar per Madrid. El, el corredor madriani el que ha de passar és, des d'Andalusia, eh, el País Valencià, Catalunya, anar-se'n a tota Europa, eh, fins, a, fins, al, fins al nord, fins al més possible del nord. Això permetria, insisteixo, la primera cosa que és bona d'això és que permetria a les indústries que ja existeixen d'aquestes regions desenvolupar-se molt més, però segona, el tenir eh, connectades diguem, tota la costa cap al nord, el que permet és agafar tot aquest negoci logístic que eh, representa tota la producció que avui dia està a Àsia. Eh? Durant el segle XX hi ha hagut un fenomen i és que el centre de gravetat del planeta Terra, centre de gravetat econòmic, mm -hmm. entenem-nos, eh, eh, s'ha desplaçat des d'Europa i Estats Units cap a, eh, cap a Àsia. Avui dia la major part de productes industrials es fan en algun país asiàtic. Però, clar, si aquests productes, encara que es produeixin a Àsia, es consumeixen a Europa clar. i d'alguna manera han de venir segueix sent cert avui dia que la mateixa manera més barata de transportar és el, el, diguem, és, és l'aigua, eh? mm. és a través del mar. I per portar els productes asiàtics cap a Europa, doncs, bàsicament hi ha dues maneres. Una és passar per l'Àfrica, pel sud d'Àfrica, eh? uh, 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 Diguem donar tota la volta al continent africà i anar cap a, cap a Àmsterdam, per entendre'ns. L'altra manera és a atrevessar el, el canal de Suez. Clar van des de la Xina, passant per la Índia, voltant la península aràbica, entren al Mediterrani pel canal de Suez. I llavors, a partir d'aquí, clar, si tu estàs ja dins del Mediterrani, hi ha dues maneres de portar els productes a Alemanya. Una és sortir del Mediterrani a través de l'estret de Gibraltar, anar per Anglaterra, anar cap als ports d'Holanda i des de Holanda... directament,
0: trobar-te tots els ports de la península Ibèrica, per entendre'ns, clar.
1: L'altra manera, molt més barata, de fet, extraordinàrem més barata és tenir ports al Mediterrani de manera que no hagis de donar tota la volta a Europa i des d'aquí agafar els containers dels vaixells, posar-los en un tren i, pum, de manera barata enviar-los a totes les destinacions europees. Doncs el corredor mediterrani serveix per això, perquè de sobte que nosaltres competim amb els italians i amb els grecs eh, perquè per, per, per fer aquesta, aquesta labor no? de, de portar els productes mm. cap a Europa doncs això es pot fer des del port de Barcelona del port de València, però també es pot fer des de qualsevol port italià o des dels ports grecs uh, per tant aquí tenim competència internacional per capturar tot aquest negoci que representaria doncs, agafar els containers uh, asiàtics, posar-los en un tren i enviar-los, tot això generaria un negoci extra, un negoci que avui no existeix, eh? per tant no és la industria que ja existeix que es beneficiaria, sinó que seria tota una indústria en obra eh, relacionada amb la logística. Eh, I per cert, que avui dia la logística és altament tecnològica. Eh? Mm -hmm. eh, per tant, seria una inversió que permetria desenvolupar eh, tot de, de, de centres d'alta tecnologia que per transportar eh, productes des del Mediterrani cap a Europa. Clar. Eh, això és una cosa que sabem des de fa anys eh, que s'està discutint fa anys i que tots els governs d'Espanya que no tenen massa interès eh, sempre van xutant la llauna a 10 metres endavant ara, sí, bueno, eh, pot... ara hi ha crisis, deixem-ho per l'any que ve ara hi ha una altra crisi, deixem-ho per l'any sempre ho van deixant Però és bastant
0: al·lucinant això, Xavier perquè al final uh, la inversió en infraestructura repercuteix sobre la indústria, repercuteix sobre el coneixement, repercuteix sobre les uni... sobretot sobre també el potencial que tenen les empreses per innovar i, per tant, també sobre el coneixement universitari, no? Sí,
1: sí, però, però i això deixeu-me que eh, enfatitzi, això és el segon missatge que vull donar. El eh? segon missatge d'avui és compte perquè les infraestructures s'han de fer de manera intel·ligent. No totes les infraestructures potencien això. Eh? Uh, deixeu-me que us posi per, com a exemple... A, diguem dos infraestructures que es van fer l'any 92. L'any 92, recordeu, va haver-hi les Olimpiades a Barcelona i Barcelona diguem, va desenvolupar tot d'infraestructures i el, els governs de, de Barcelona d'aquella època, de Barcelona i de Catalunya aquella època, que van dissenyar aquestes infraestructures, tenien una visió molt clara, tenien un, un, una estratègia econòmica de llarg termini, que era potenciar el turisme. I van dissenyar les infraestructures... Bàsicament per potenciar el turisme. Van netejar la ciutat, van obrir les platges, van netejar les platges de tota la ferralla que hi havia. Uh, és a dir, van, van, van crear unes infraestructures pensant que això podria servir de cara al futur. Eh? Mm. Uh, al mateix temps es va fer l'expo de Sevilla. Mhm. Recordeu, també sí, es van sí. fer unes grans infraestructures i també es va pensar que, escolta'm, aquí eh, quedaran aquí uns grans edificis i les empreses vindran aquí eh, perquè la, tindran unes, unes, un, grans, unes grans oficines i unes grans fàbriques amb internet i serà tot molt modern. Eh? Uh, Barcelona va ser un èxit. Barcelona va acabar aconseguint, gràcies a la neteja i a les infraestructures de l'època, es va convertir en una ciutat d'èxit, potser fins i tot massa èxit, massa turisme acabat venint. Uh, uh, si vosaltres aneu a a, a Sevilla, veureu que, que, que no queda res. Yeah. Si mireu l'expo de Sevilla, és un gran desastre. És a dir, fer la infraestructura, pel simple fet de la infraestructura, no garanteix que després acabarà venint el negoci. No. Les infraestructures s'han de fer de manera intel·ligent. No totes les infraestructures funcionen. I Espanya és un país on, eh, diguem, sobre el paper té un, una, unes enormes infraestructures, grandíssimes infraestructures, grandíssimes línies d'alta velocitat que van per tot arreu, eh, però ja vam fer un informe, recorda, l'any sí, passat... sobre
0: la utilitat el... i la rendibilitat d'aquestes infraestructures.
1: Exactament. No. Són infraestructures que no sabeixen per res, perquè la gent no les fa servir. Els okay. trens estan buits, els trens no circulen a 350 per hora com haurien de circular, sinó a 100, per tant, no calia gastar tanta tants calers per tenir trens a 300 per hora, quan acaben no anant a 300 per ara i per tant, des del punt de vista de vista econòmic, des del punt de vista de creació de negocis, a l'AVE ha estat un gran desastre. Mm -hmm malgrat que sí que és veritat que el govern d'Espanya pot anar pel món fardant dient nosaltres tenim més quilòmetres d'AVE que nadie en el món, és veritat, però a tothom, li, a, a tothom, de, tothom coneix l'anècdota de quan li van, li van explicar la bellesa de l'AVE, la grandesa de l'AVE a l'ambaixador dels Estats Units, el que va fer l'ambaixador dels Estats Units va dir ostres, us felicito, ell va dir us felicito espanyols per aquestes infraestructures, ojalà nosaltres als Estats Units ens els poguessin pagar, eh, nosaltres no som tan rics com vorades, sí, sí. òbviament, parlàvem irònicament. Em sembla que,
0: que un comentari similar va fer el ministre de Medi Ambient Alemanya el dia que va visitar les depuradores eh, aquí a Espanya i a Catalunya en Exacte. especial, no? De dir, ostres, eh, allà no, això no ens ho podem permetre, no? Exactament. Llavors, és, a què dediques les inversions en infraestructures? Exacte.
1: No? Per tant, gastar per gastar. I quan es donen les dades, escolta, és que, és, és que Espanya gasta només el 16% del PIB en infraestructures. Bé, bueno, Eh, gastar infraestructures per fer coses inútils, estacions buides, autopistes que no van en enlloc, eh, ponts que no tenen les carreteres als costats, eh, tot això no és de res. Serveix per eh, diguem crear llocs de treball en el moment de fer la infraestructura, això sí. Serveix perquè algunes empreses esforrin per fer la infraestructura. I serveix també, i això ho estem veient cada dia, perquè els partits polítics, amb connivencia amb les empreses constructores, doncs, te -te facin unes xarxes clientelars eh, farcides de corrupció, i cada dia estem veient els tribunals, per gent d'un partit, de l'altre partit i del tercer partit, tots en connivencia amb les empreses per aviar qui roba més d'aquestes infraestructures que la societat acaba pagant, els paguem nosaltres amb els nostres impostos, però que no acabem gaudint perquè no tenen cap, cap utilitat econòmica.
0: Uh, Xavier, em uh, tens dos minuts o tres per dir-me, Donald Trump, amb el tema de la política comercial i de les guerres comercials, que va començar uh, disparant a tothom, ara sembla que està reculant amb el Canadà i amb Mèxic i sembla que amb Europa vol fer el mateix, està venint a les teves, ho ha entès? No. Li han fet entendre
1: o no? Jo, jo la, la, clar, aquest senyor és, em confon, eh? és, una cosa, és, és una cosa tan estranya aquest senyor, i no parlo del color dels cabells, eh? parlo de la, de la seva manera de pensar, mm. i és la cosa més estranya que hi ha al món, uh, però hem de recordar que ell quan, quan era empresari, al principi de tot, era jove, va escriure un llibre que es deia The Art of the Deal, és a dir, l'art l'art de, de fer negocis, l'art de fer tractes, eh? I el que a mi em dóna cada vegada més la impressió és que aquest senyor ens està volent ensenyar a tots el bon negociador que és. Mm. Uh, uh, òbviament, el, 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 el que acaben d'assignar signar en Canadà Eh, recordeu la història eh, que Estats Units, Canadà i Mèxic tenien un tracte que es deia el Tractat de Lliure Comerç de l'Amèrica del Nord, el NAFTA mm. i eh, diguem anava molt bé, tothom estava content eh, i de sobte ell diu oh, això és perjudicial pels Estats Units això és una farsa, tal, ho, va, ho trenco i després ja negociarem una cosa millor. Han estat negociant, ara Mèxic s'ha pujat al carro, la setmana passada Canadà s'ha pujat al carro, però si tu mires el tractat és bàsicament el mateix el, amb, amb un una excepció i és que ara els, els lleters, els productors de llet nord-americans, els Estats Units, podran vendre una mica més de llet al Canadà. Bàsicament el mateix. Llavors, però, clar, ara això portarà al segell del Trump. Ell ho vendrà com un gran negoci pels Estats Units, gràcies a la meva capacitat de negociar. O
0: sigui que està fent uh, vots, bàsicament.
1: Està, jo crec que està fent no, ni tan sols això. Està omplint el seu ego, vol donar a entendre tothom, vol donar a conèixer a tothom la seva enorme capacitat de negociar, Uh, diguem i posar el seu xagell. Eh? Nosaltres som els que hem aconseguit la pau amb els, amb els, amb, amb els de Corea del Nòrd. Sí, el Corea del Nord va passar el mateix, va amenaçar si sí, guerres... Sí, que sí, sí. Va, després patavam i pa final, ja al final no ha passat res. I a està fent el mateix. Aquest tractat amb l'Iran és una merda, pam, pam. I a Miran tornarà en el mateix lloc on estava mm -hmm. al principi. Però tots els tractats, a partir d'ara, portaran el seu segell i ell es presentarà al món com el que ha defensat els drets dels Estats Units, ha aconseguit una cosa millor. Potser sí que és millor, però no sé si calia barallar-se amb tothom per aconseguir vendre una mica més de llet a Canadà.
0: Xavier Salai Martín, gràcies per la lliçó de l'informe, la cara de satisfacció dels de alumnes que tinc aquí a l'estudi, espero que sigui el mateix per part dels oients que t'estan sentint ah, jo crec que s'entès tot com un llibre obert moltes gràcies, fins d'aquí 15 gràcies. dies que vagi
1: Vinga. bé al Ràdio. Amb Mònica Terribas.